0: graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida estou chegando né estamos chegando com mais um edificando minha família eu e a ministra Lindalva hoje que vai trazer mais uma vez uma palavra de reflexão e crescimento para o nosso casamento para as nossas vidas então prepara o teu coração que a ministra Lindalva vai começar a trazer uma palavra de Deus para a tua vida Michelin bom dia... Graça e paz seja multiplicado sobre a sua vida...
1: Bom dia, graça e paz... Tudo bem, Pastor Elezé? Tudo bem com você que está me ouvindo nesta manhã? Como está você? Você está bem? Você está feliz? Como está a sua família? Como estão seus filhos? É de com muita sinceridade no meu coração que eu tenho orado para que vocês estejam bem. Para que nós venhamos a viver os melhores anos no que diz respeito à nossa família, ao nosso casamento e que nós venhamos a ser feliz de fato, né? Ser feliz de verdade. É tão bom, né? Ser casado e ser feliz. E edificando minha família, tem ensinado, é, tem passado mensagens preciosas para ajudar você nessa sua arte de permanecer casado, amém? E dando continuidade acerca do perdão, o maior de todos os sacrifícios, eu quero dizer o seguinte, se o seu cônjuge já lhe causou muita dor e decepção e vocês estão tentando seguir em frente, é necessário que você aperte o botão reiniciar em seu relacionamento. Quando seu computador trava, você tem de reiniciá-lo para que ele apague o que está dando problema, certo? Da mesma maneira, para seu casamento funcionar, você tem de reiniciá-lo através do perdão. O perdão não é algo que sentimos vontade de fazer. A vontade, na verdade, é de punir a pessoa. Você acredita que perdoar faz com que a pessoa não sofra as consequências de seus atos. Então, guarda rancor como forma de vingança. Existe um ditado que diz que guardar mágoa é como tomar veneno de rato e esperar que o rato morra. Pense bem, o rato não vai morrer. É você quem está tomando o veneno. É você quem vai morrer, enquanto o rato continuará vivinho da silva. Quem perde com isso, eu te pergunto nesta manhã. A mágoa, ela escraviza, é um fardo e é por isso que não combina com a inteligência. Para que carregar um fardo que não precisa ser carregado? a outra pessoa já esqueceu e olha para a frente, mas você está aí ruminando o passado. Perdoe, não porque a outra pessoa merece, mas mais para não, para que você não venha carregar algo que nem ela está carregando. Perdoar alguém é dizer: eu me importo mais com a minha paz interior do que com a decepção que você me causou. Na verdade, sabe, mágoa é é um lixo emocional. Quando você alimenta, mágoa está comendo lixo. Você ingere a comida mais podre e tóxica que que poderia imaginar. Carrega nas costas o saco de lixo orgânico em decomposição, que lhe servirá de jantar e faz questão de se agarrar a ele quando alguém lhe pede para deixar aquilo para trás. Essa questão do perdão é, é uma decisão. É você olhar com um olhar de graça para a pessoa. E a primeira coisa que você tem que fazer, que que você precisa saber a respeito do perdão, é que ele não nasce de uma vontade, mas de uma decisão. O segundo passo é começar a orar pela pessoa que te fez mal, pedir a Deus por ela. É, no entanto, não é tão fácil assim, mas é possível. Existem pessoas que elas vão orar e elas fazem as orações, a oração macumbeira. Linda, o que é uma oração macumbeira? É você orar e dizer para Deus, Senhor, faça o João pagar pelo que fez, oh Senhor Deus, pese a mão sobre a Maria. Isso não é orar. A Bíblia nos orienta a abençoar os que nos perseguem e reforça. Abençoai, não amadureis. Este é o ponto. A oração ajuda você a mudar a maneira de enxergar. Sabe quando nós estamos envolvidos num relacionamento com Deus? Nós passamos a, a olhar as pessoas com o filtro do amor de Deus e as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, quando você olhar para aquela pessoa que te traiu, te decepcionou, te feriu, né? O seu cônjuge fez aquela coisa tão tão triste que você não esperava da parte dele. Você começa a orar por ele, abençoar a vida dele. De repente, o amor de Deus, ele é despertado de dentro para fora em você. E você começa a olhar para aquela pessoa com outros olhos, enxergar ela com os bons olhos. É isso que a Bíblia de Deus nos instrui. Nós temos que amar as pessoas da forma que Deus nos ama. É muito interessante, se nós examinarmos a nossa vida mesmo, olhar para dentro de nós, existem tantas coisas que nós precisamos vencer. Tantas vezes erramos o alvo, mas somos tão implacáveis quando exigimos do próximo que ele seja certo conosco. Somos tão exigentes quanto a mudança do outro e muitas vezes é, nós não somos tão exigentes com nós mesmos. Porque o ser humano é tendencioso a transferir culpa. E muitas vezes no relacionamento, um homem ou uma mulher nunca erram sozinhos. Existe sempre uma parcela de culpa dos dois. Então, se um já resolve olhar para dentro de si e procurar melhorar aquilo que não está bom, consequentemente alcançará o outro. Amém? E o terceiro passo é você olhar para frente. Sabe, você tem que que, que esquecer o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Não podemos mudar o passado. Mas podemos fazer com que o nosso futuro seja brilhante. O nosso futuro, o que vier a acontecer depois, já depende de nós. Então é muito bom quando a Bíblia diz assim... Que quando nós vamos orar ao Senhor, por exemplo... Quando você vai orar ao Pai Nosso, por exemplo... Você diz, perdoai nossas dívidas... Assim como nós perdoamos os nossos devedores... As pessoas às vezes fazem essa oração no automático... Mas se você não perdoa... Nem o Pai Nosso você pode orar... Já pensou? É injusto eu querer algo que não estou disposto a dar... Mas aí, como nós oramos... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Será mesmo que no céu tem falta de perdão? Será mesmo que no céu existe rancor, divisão, facção? O que muitos casais hoje têm vivido é uma divisão, são muitas feridas. São muitas coisas mal resolvidas. Você precisa sentar com o seu cônjuge. Vocês precisam resolver essa diferença. Porque o amor verdadeiro é diferente do amor sentimento. O amor verdadeiro sempre vai lutar para que as coisas continuem bem. É um sacrifício, sim. Mas é perfeitamente executável. Porque tudo que é bom... Custa caro e nada nessa vida é de graça. Principalmente um relacionamento de confiança, de fidelidade, de cumplicidade. Isso gera tempo para ser construído. O casamento ele é uma construção diária. Então você precisa, se você tem mágoa no seu coração, se você tem algum ressentimento, você precisa orar, pedir a Deus que ajude você. E você precisa conversar com o seu cônjuge E vocês dois se perdoarem E a partir daí uma nova história ser construída Uma história de amor, de sucesso, de felicidade De de uma relação que realmente seja duradoura E você viva aí todo o tempo da sua vida Ao lado dessa pessoa que você escolheu Que foi você que escolheu Nunca esqueça disso Então, se você escolheu, faça para manter aquilo que você fez para conquistar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Sejam abençoados com a prática dessas verdades. Um grande
0: abraço. Como é bom, querido, estar ouvindo essas verdades Mas melhor do que ouvir essas verdades, de fato, é praticar essas verdades Eu espero que eu e cada um de vocês aí que ouviu essa mensagem Pratique elas E assim a gente vai provar de crescimento na nossa vida e no nosso casamento. Então, nós estamos finalizando mais um Edificando Minha Família, mas na sexta-feira, isso mesmo, sexta-feira estaremos de volta com mais um Edificando Minha Família. Seja abençoado praticando a palavra de Deus.